0: Hey, Christina, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. So fängt die WhatsApp-Nachricht an, die ich am Tag meiner Diagnose um 19.58 Uhr an meine beste Freundin schicke. Knapp fünf Stunden nach der Diagnose und endlich mit WLAN und einem Stromkabel fürs Handy ausgestattet, fange ich an, die Bad News in meinem Freundeskreis zu streuen. Die Antworten kommen schnell. Die Reaktionen sind oft die gleichen. Fuck, warum? Das ist scheiße und unfair. Im ersten Moment sind die Leute natürlich erstmal genauso schockiert wie ich, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich weiß, wie hart und überfallartig meine Nachrichten sind, aber was ist die Alternative? Und wie war dein Tag? Im Büro immer noch so stressig? Ach ja, bei mir geht's, hab Leukämie, aber sonst ist alles tutti. Es ist die Eigenheit der Trauer, dass jeder und jede seine eigene Art hat, damit umzugehen. So geht es auch einer Freundin, nachdem sie erfährt, was bei mir los ist. Sie beginnt sofort mir Risotto zu kochen, in der leisen, aber zu dem Zeitpunkt schon völlig naiven Hoffnung, es mir noch am selben Abend ins Krankenhaus zu bringen. Schwanger, während einer Pandemie, eine Tupperdose voll mit dampfenden Reis. Sie wird noch drei Tage lang dieses Risotto essen, allein. Immerhin landet ein Bild vom Schockrisotto auf dem Instagram-Kanal, den mir Kolleginnen und Freundinnen einrichten und der mich immer durch dieses Jahr mit Updates aus ihrem Leben begleiten wird. Habe ich die besten Leute der Welt um mich herum? Aber sowas von. Später kommen noch wöchentliche Podcast-Folgen dazu und natürlich zahlreiche private Nachrichten über E-Mail, Instagram oder WhatsApp. Viele melden sich auch erst später. Manche viel später. In den meisten Nachrichten steht dann so etwas in der Art, ich wollte mich schon viel früher melden, aber ich wusste gar nicht, was ich schreiben soll. Ich verstehe das, total. Und ich versuche mich daran zu erinnern, wie ich damals reagiert habe, als ein Kollege ebenfalls die Diagnose Leukämie bekommen hat. Falls ihr in der gleichen Situation seid, hier mein Tipp. Lasst die Info kurz zacken und schreibt dann das, was ihr in der Situation fühlt. Und wenn es am Ende nur ein rotes Herz ist. Oder ein blaues. Oder ein grünes. Ein schwarzes vielleicht besser nicht. Das gilt übrigens immer. Jede Nachricht, und wenn es nur ein Emoji ist, pusht mich persönlich ohne Ende. Weil ich weiß, dass ich diesen Kampf gegen den Krebs natürlich in erster Linie für mich selbst führe, aber eben auch für alle in der Familie, für alle Freundinnen und Freunde, alle Kolleginnen und Kollegen. Natürlich bin ich niemandem böse, der oder die sich nicht oder selten meldet, und wenn sich jemand gar nicht meldet, dann ist das auch okay. Aber auch für die eigene Familie ist die Diagnose natürlich hart. In den ersten Wochen bin ich froh, dass meine Freundin Fine den Kontakt zu meiner Familie hält und sie über alles informiert, was wichtig ist. Dazu gehört beispielsweise auch die Info, dass auch Familienangehörige und Lebenspartnerinnen und Partner recht unkompliziert Hilfe bekommen können. Zum Beispiel bei einer Krebsberatungsstelle. Und da mal ein Gespräch zu suchen, ist sicher nicht verkehrt. Ob man das dann öfter haben will oder nicht, das kann ja jeder und jede für sich selbst entscheiden. Aber bitte keine falsche Bescheidenheit und kein Ich brauche doch keinen Psycho-Onkel, ich bin doch nicht bescheuert. Ich finde es völlig okay, wenn man in so einer krassen Situation Hilfe annimmt. Auch wir werden überschüttet mit Hilfsangeboten und auch ich brauche Zeit, um sie dann auch wirklich anzunehmen. Was auch immer wir brauchen würden, wir würden es von unseren Freundinnen und Freunden bekommen. Und sie halten auch, was sie versprechen. Ich werde ins Krankenhaus gefahren oder abgeholt, um nicht mit irgendeinem Taxifahrer, der im Zweifel seine Maske straight unter der Nase trägt, fahren zu müssen. Sie waschen Wäsche für mich und bringen sie mir wieder vorbei. Sie schicken mir eine Basecap für die ausfallenden Haare. Ich bekomme ein Alles-wird-gut-Kunstwerk aus scrabble gebastelt, das mich, wie die Cap, noch heute begleitet. Ich werde zugebombt mit Süßigkeiten, Büchern, Knabberzeugs. Irgendwann muss ich mal eine Fuhre an Geschenken abtransportieren lassen, weil ich auf meinem Beistelltisch gar keinen Platz mehr habe und sonst mit dem 7,5-Tonner nächstes Mal nach Hause müsste. Und gleichzeitig hat niemand Erwartungen an mich. Auch ich werde manchmal Tage brauchen, um zu antworten. Ich werde Telefon- oder Videogespräche ablehnen. Nicht, weil ich keine Lust habe, sondern ich habe schlicht und ergreifend keine Kraft. Die wenigen persönlichen Besuche, die ich haben kann, sind so anstrengend für meinen Kopf, dass ich mich danach erstmal ausruhen muss. Und trotzdem ist niemand böse, wenn ich mich erst später melde, wenn ich Gesprächsangebote ablehne oder wenn ich Leute bitten muss zu gehen, weil sich meine Birne anfühlt, als hätte jemand Fruchtmus draus gemacht. Niemand, wirklich niemand ist mir jemals böse. Oder wie ein sehr guter Freund von mir eines Tages sagen wird, du hast Krebs, du darfst alles. Dieses starke Netzwerk wird mich durch die Therapie tragen. Das Gefühl, nicht alleine zu sein, hilft mir ungemein. Und als letztes Sicherheitsnetz sind immer meine Eltern und Fiene eingespannt. Wenn gar nichts mehr geht, springen sie in die Bresche und retten mich das ein oder andere Mal vor einem ganz tiefen Fall. Und auch wenn es in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung zu dritt oder dann auch viert immer recht kuschelig wird, ist es wichtig, dass meine Eltern immer wieder mal kommen. Auch um Fine mal Raum für sich zu geben, mal abschalten zu können und frei zu haben. Die Dankbarkeit, die ich für meine Eltern, für Fine oder auch meinen Bruder empfinde, der sich dann 350 Kilometer entfernt bei meinen Eltern daheim ums Haus kümmert, lässt sich nicht in Worte fassen. Und das sind auch Momente, wo ich beginne zu reflektieren, wo ich mich ärgere, dass ich zu Hause zu wenig Zeit mit ihnen verbracht habe oder mich über Kleinigkeiten aufrege, die es eigentlich nicht wert sind. Aber so ist es nun mal mit Eltern. Sie kennen das schließlich auch von meinen Omas. Aber mir hat es total bewusst gemacht, wie wichtig für mich ein harmonisches Familienleben ist. Und gerade in der Situation ein so elementarer Baustein in meinem bunten Bauplan des Wiedergesundwerdens. In dieser besonderen Folge möchte ich gleich mit zwei Menschen sprechen, die mir dieses Jahr in der Klinik gerettet haben. Meine beste Freundin Christina und meine Freundin, Lebensgefährtin, Partnerin, nennen sie wie ihr wollt, Fine. Ihr kennt sie schon aus den ersten Episoden dieses Podcasts. Ich nenne sie oft auch meine Lebensretterin, denn ohne sie hätte ich das sicherlich nicht überlebt. Andererseits hatten auch manche Ärztinnen und Pflegerinnen Glück, dass sie Fine überlebt haben, aber dazu später mehr. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich viele Menschen in diesem Podcast versammle, die mir extrem durch dieses letzte Jahr geholfen haben. Und eine davon ist meine beste Freundin Christina. Hallo Christina. Hi Max. Schön, dass wir uns hören. Leider sitzt du nicht bei mir im Studio. Das geht aus einem ziemlich schönen Grund nicht, denn du bist gerade erst Mama geworden. Deswegen machen wir das Ganze über, über einen WhatsApp-Call, aber ich denke, das kriegen wir auch ganz gut hin. Weißt du denn noch, was so deine ersten Gedanken waren damals, als du die WhatsApp von mir bekommen hast, in der ich dir, man muss es ja so hart sagen, die Diagnose einfach mal so hingeknallt habe? Ja, äh,
1: das ist. Tatsächlich ein Moment, den ich wahrscheinlich äh, nie vergessen werde, weil der äh, so krass und so intensiv war. Und ähm, ich weiß noch, dass ich ähm, das äh, mit meinem äh, Mann auf dem Sofa und wir haben eine Serie geguckt und ich ähm, habe gesehen, dass du geschrieben hast. Und habe aber das Handy halt einfach äh, ja, nicht beachtet, weil ich dachte, ach, da gucke ich irgendwie nach der Folge drauf und habe dann nach der Folge drauf geguckt. Und die Nachricht fing, glaube ich, an mit den Worten Liebe Christina, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Ich weiß noch, dass ich dann gedacht habe, ahaha, ha, jetzt kommt was Witziges. Uh. Du hast mich noch nie mit Liebe Christina angesprochen. so. Und ähm, es war einfach so, dass ich dachte, nee, jetzt kommt irgendwie sowas. Liebe Christina, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Ich habe im Lotto gewonnen und du kriegst die Hälfte ab. So ungefähr. Sowas habe ich gedacht, kommt. Sowas Doofes, Witziges und dann lese ich diese Nachricht, ich bin, glaube ich, instant in Tränen ausgebrochen und habe äh, lauthals geweint und äh, mein Mann, also Chris, hat mich dann noch angeguckt und äh, hat gedacht, was zur Hölle ist denn jetzt passiert und ich konnte ihm gar nicht antworten, weil ich wirklich so Schnappatmung bekommen habe und es wirklich so in dem Moment so schlimm für mich war. Ja, und dann glaube ich, habe ich ähm, ja, irgendwie Viertelstunde, halbe Stunde, ich krieg's zeitlich nicht mehr ganz auf die Kette, irgendwie erstmal nur geheult, bis ich dir überhaupt antworten konnte. Also der Abend war ziemlich, äh, war ziemlich gelaufen, danke dafür.
0: Wenn ich dich beruhigen kann, meine auch. Aber es ist krass, weil wenn du das jetzt so erzählst, ich krieg tatsächlich sofort irgendwie schwitzige Hände, weil ich das nochmal so total nachempfinden muss, wie es dir gegangen ist. Und ich habe ja auch immer gesagt, es gibt keine schöne Art, sowas mitzuteilen. Man kann es nur jemanden so vor den Latz knallen, wie es halt ist. Jetzt muss man wissen, und ich glaube, das hat man vielleicht auch jetzt schon rausgehört, dass wir beide ja einen sehr derben Humor miteinander teilen. Und ich habe mal in unseren Chat so zurückgescrollt, ich habe zum Beispiel mal Lotte, also deine Hündin, und mich als Behindibuddies bezeichnet, weil sie hat ja nur ein Auge. Ich habe den Behindertenausweis wegen der Leukämie. Und im Nachhinein hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, du warst dann schon auch ein bisschen überrascht, wie viel Humor ich einfach noch während dieser ganzen Zeit hatte. Ist das denn so?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe das wahnsinnig gewundert, wie du mit dieser Diagnose umgegangen bist. Ich hatte zum Teil das Gefühl auf jeden Fall, dass es für mich schwieriger ist, damit umzugehen als für dich. Oh Gott. Obwohl ich natürlich persönlich gar nicht erkrankt bin. Sondern einfach, dass es für mich in dem Sinne schlimmer ist, du bist so ein rationaler Typ Mensch irgendwie auch. Und cool. ähm, ich bin halt ja in allem sehr emotional. Und ich hätte mit so einer Diagnose, glaube ich, nicht so umgehen können, wie du das getan hast. Ich glaube, ich wäre halt das Gegenteil gewesen und wäre wahrscheinlich ja, irgendwie auf kurz oder lang in Selbstmitleid versunken. Und ich fand das immer tatsächlich irgendwie so sehr bewundernswert, dass du da nie den Humor verloren hast. Und ich glaube aber auch, dass das auch dann letztendlich deinen Weg so ausgemacht hat.
0: Du warst ja auch eine der wenigen, wirklich sehr, sehr wenigen Menschen, die mich im Krankenhaus besuchen durften, konnten. Jetzt kennen wir uns ja auch schon sehr lange und haben uns zehn Jahre lang altern sehen. Ich kann mir aber vorstellen, dass der erste Moment, als du mich da im Krankenhaus gesehen hast, und das war ja dann, ich war da ja schon relativ lange da, hatte keine Haare mehr, das Gewicht hat auch nochmal gelitten, dass dieser Anblick schon vielleicht auch komisch war. Erinnerst du dich da noch dran an diesen Moment zum ersten Mal, als du im Krankenhaus warst und die Tür aufging und du mich gesehen hast?
1: Ja, ich erinnere mich da auf jeden Fall auch noch dran. Das war schon heftig. Ich habe in dem Moment natürlich, wenn ich ganz offen sprechen darf, gedacht, ach du Scheiße, also du sahst halt einfach extrem krank aus und ich hatte dich lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, sahst du noch aus, wie du immer aussahst und Hattest nur von ein paar Bauchschmerzen geredet, so ungefähr. Ja, ja dann habe ich dich so wieder gesehen und das war natürlich ein Schock. Das war einfach krass. Und ich habe auch, äh, glaube ich, noch sofort gemerkt, dass mir irgendwie die Tränen in die Augen geschossen sind. Mhm. Und ich dachte dann aber nur, okay, das jetzt beruhigt dich. Du musst jetzt, du kannst jetzt nicht hier hingehen und heulen, sondern du musst jetzt auch irgendwie eine Stütze sein und positiv sein und habe mich dann halt
0: irgendwie so zusammengerissen. Mhm. Weißt du denn noch, was dir. Während dieser ganzen Zeit, wir haben ja dann doch relativ viel Kontakt gehabt, sei es über äh, WhatsApp oder auch mal Videotelefonie oder was auch immer. Weißt du noch, was dir so in der Zeit geholfen hat, da mit der Situation irgendwie klarzukommen?
1: Also ich habe da tatsächlich ganz viel mit meinem Mann drüber geredet, immer wieder.
0: Das hat mir so
1: ein bisschen tatsächlich geholfen, weil auch er, ähm, ähnlich wie du, rationaler ist und ähm, mir da... Ja, irgendwie immer wieder eine andere Sichtweise drauf gegeben hat. Und so, das für mich ganz alleine irgendwie zu verarbeiten, das äh, hätte ich wahrscheinlich nicht so gut hingekriegt. Ähm, und deine Art, wie du damit umgegangen bist. Mhm. Weil ich dann immer gedacht habe, okay, also wenn, wenn Max das jetzt kann, wenn Max da jetzt so viel Humor reinbringen kann, wenn Max das jetzt positiv sehen kann, dann wirst du das jetzt hier wohl auch noch gerade so schaffen.
0: Also hat der Humor nicht nur unsere Freundschaft ausgemacht, sondern auch damit auch geholfen, sozusagen zusammen diese Krankheit zu bekämpfen. Auf jeden
1: Fall.
0: Christina, vielen Dank, dass ich mit dir in diesem Podcast sprechen konnte. Du so ein bisschen deine Welt offenbart hast allen, was ja auch nicht so leicht ist, darüber zu sprechen. Und total schön, dass du trotzdem mitgemacht hast.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: Ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, ich werde heute auch mit Fine sprechen, meine Freundin, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist, was komisch ist, die eigene Partnerin im Podcast zu begrüßen, aber du warst ja schon in den ersten Folgen sozusagen zu hören im Podcast und hast da den Tag der Diagnose aus deiner Sicht zum Beispiel geschildert. Jetzt wollte ich aber unbedingt auch mit dir sozusagen nochmal direkt sprechen, um ein bisschen mehr Eindrücke auch zu vermitteln und möglicherweise auch Dinge zu erfahren, die ich bis jetzt noch gar nicht weiß. Denn du bist ja am Anfang, nachdem dann klar war, dass das was Größeres wird, dass ich in Heidelberg auch verlegt wurde, wurdest du so die erste Kontaktperson für alle anderen Menschen, weil ich natürlich weder Zeit noch ja, teilweise Lust hatte, allen zu antworten. Kannst du da nochmal so ein bisschen rückblickend draufschauen und uns mitnehmen, was waren da so... Fragen und, ja, äh, Worte, die andere gefunden haben, als sie mit dir so in Kontakt getreten sind?
2: So, im Einzelnen weiß ich das gar nicht mehr genau. Es war natürlich einfach, dass die Leute irgendwie geschrieben haben, dass das krass ist, was da gerade passiert und dass sie uns ganz viel Kraft wünschen und wenn wir was brauchen, dann sollen wir uns melden. Ähm, aber ich muss sagen, ich war da auch total dankbar drum, dass einfach super viel kam und auch, dass ich mich um super viel kümmern musste, weil man gar nicht so viel Zeit hatte, über Dinge nachzudenken und das so sacken zu lassen. Ich glaube, alleine mit mir zu sein, ich glaube, das wäre da erstmal das Schlimmste gewesen. Und so war es ganz gut, einfach viel zu tun zu haben, sich um vieles zu kümmern. Ich muss ja noch mal in deine Wohnung rein, da Sachen organisieren und dann irgendwie mit deinen Eltern Kontakt aufnehmen. Und es war, gab auf jeden Fall genug zu tun. Und da war ich sehr dankbar drum. Und auch, dass ich mit vielen Leuten irgendwie in Kontakt stand. Und wenn es nur eine kurze Nachricht war, war es einfach schön zu wissen, da sind jetzt gerade ganz viele Leute, die an einen denken. Und wenn es auch mir nicht gut geht, dass die mich auch sofort auffangen können.
0: Du hast es angesprochen, der Kontakt mit meinen Eltern war ja wirklich so, dass ich mich komplett rausgezogen habe aus allem und eigentlich alles über dich lief und wir relativ froh waren, dass du sie schon auch persönlich kennengelernt hast und man da nicht sozusagen in so eine blöde Kennenlernsituation plötzlich kommt. Vielleicht auch da nochmal die Frage, wie war das für dich so rückblickend? Wie, wie ist das dann mit den Eltern des Partners zu kommunizieren über eine Krankheit, deren Ausmaß man sich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vorstellen konnte.
2: Es war tatsächlich so, dadurch, dass ich irgendwie sehr medizin- und Biologie affin bin, fand ich das tatsächlich auch sehr spannend, mich in das Ganze reinzufuchsen und dann zu versuchen, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen und es dann irgendwie auch noch für andere greifbar zu machen. Und ansonsten, ja, habe ich ja eigentlich auch nur das, was du mir erzählt hast, was ich dann vielleicht noch so ein bisschen nebenbei gegoogelt habe, irgendwie so zusammengefasst und dann an, an sie weitergereicht und äh, in der Hoffnung, dass sie irgendwie so ein bisschen im Bilde sind von dem, was, was da gerade passiert.
0: Hast du eigentlich auch bewusst gefiltert und manche Informationen nicht weitergegeben?
2: Tatsächlich habe ich das ja. Also als ich erstmal gesehen habe, dass und auch glaube ich mit der Ärztin da schon gesprochen hat und sie meinte, dass es jetzt nicht der allerbeste Subtyp ist, den du da erwischt hast bei der Leukämie, das habe ich deinen Eltern nicht so direkt. Mitgeteilt, also nicht sofort zumindest.
0: Wusste ich bis gerade eben auch nicht, dass der das Na, besser es, wurde.
2: <lacht> naja, es war so, dass. <lacht> Doch, sie hat halt gesagt, also die TALL ist irgendwie wohl ein bisschen die blödere, aber dafür hast du dann bei der, bei der TALL, bei den verschiedenen Subgruppen, hast du die bessere erwischt. So in etwa. Und dann dachte ich so, okay, cool. Glück im <lacht> Unglück. Man,
0: man, das ist ja wirklich so, man. Grab dann alles, was sich irgendwie gut anhört in so einem Moment. Voll,
2: voll. Und ähm, klar, das habe ich natürlich jetzt, ich glaube, ich habe auch manche Sachen dir nicht sofort erzählt. Weil was soll ich dir jetzt in dem Moment, wo du im Krankenhaus liegst, noch sagen, ja, ja, die Chancen, also was ich jetzt hier gerade gelesen habe, schwierig. Ähm, und ich weiß aber auch nicht immer, ob ich dann die richtigen Sachen nachlese und das richtig verstanden habe. Also habe ich natürlich erstmal nur wirklich so die Infos, die ganz klar waren und wichtig waren. Da habe ich auch nichts beschönigt so. Ich meine, ich war auch, glaube ich, diejenige, die da eher so äh, die, äh, die ernsteren Töne auch angeschlagen hat dann mal, wenn, wo ich gesagt habe, lass uns aber auch mal über Dinge unterhalten, wie was ist aber, wenn dir wirklich was Ernsteres passieren sollte? Wie soll man damit umgehen? Also ich habe jetzt da nicht, nicht irgendwie ähm, Sachen irgendwie gelogen oder Sachen krass zurückgehalten, aber man muss jetzt ja nicht mit allem sofort um die Ecke kommen, wenn man selber noch nicht zu 100 Prozent weiß, ist es so oder nicht. Weil äh, ja, ich bin ja auch dann nur immer Informantin ähm, und gebe Dinge weiter. Und auch du wusstest ja noch nicht von Anfang an alle Dinge im Detail, die ich dann hätte weitergeben können.
0: Du hast es angesprochen, du hast sehr viel organisiert und auch gerade gesagt, man muss sich auch mal über Dinge unterhalten die Ernster sind, was wäre, wenn, zum Beispiel. Und da kommen wir vielleicht auf ein Thema, was tatsächlich sehr wichtig ist, womit man sich als junger Mensch nicht befasst, das ist das Thema Vollmacht. Da bist du, glaube ich, auch nicht selber drauf gekommen, sondern auch über eine Freundin ja letztendlich.
2: Genau, ich hatte noch eher, also das ist ja fast noch das wichtigere Thema Patientenverfügung. Oder was heißt wichtiger, aber Patientenverfügung, was worüber man sich Gedanken machen sollte, was mit einem passiert, wenn man vielleicht in bestimmten Situationen ist, in denen man sich dann keine Gedanken mehr drum machen kann. Aber klar, Vollmacht äh, war natürlich auch dann ein Thema, wo man gesagt hat: Ja, ich muss ja irgendwie auf alles zugreifen können. Was ist, wenn du so schnell halt nicht mehr nach Hause kommst?
0: Vollmacht bedeutet letztendlich, dass ich dir die Möglichkeit gegeben habe, alles zu tun. Alles zu tun. Und die gibt es auch heute noch. Das heißt, du kannst auf meine Bankkonten zugreifen. Du konntest meine Wohnungsübergabe zum Beispiel machen. Du konntest mich bei bestimmten Amtsgängen vertreten. Und das ist, glaube ich, etwas, was extrem wichtig ist, dass man das macht, weil es einfach mir selbst als Patient das Leben einfacher gestaltet und ich mich nicht selber um Dinge kümmern muss. Deswegen empfehle ich das, glaube ich, schon jedem und jeder, der in so einer Situation ist, das zu machen. Das geht ja auch relativ schnell. Einmal so einen Vordruck äh, gibt es, glaube ich, überall im Internet runterzuladen und dann einmal zu unterschreiben. Und wichtig ist eben, es dann auch in der Krankenhausstationen immer vorzulegen, damit die Bescheid wissen im Zweifel. Und auch immer nachfragen, zumindest war das bei mir der Fall. Die Patientenverfügung hatte ich gar nicht oder habe ich auch immer noch gar nicht. Nee,
2: wolltest du nicht ausfüllen.
0: Das ist auch ehrlicherweise einfach ein blödes Gefühl. Und ich wusste auch gar nicht, wie ich sie hätte ausfüllen können. Also dann plötzlich zu entscheiden, ja, was ist denn, im, im, wenn man es jetzt aufs Extremste spielt, sollen wir die Geräte abschalten oder nicht? habe ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Und ich will dann ja auch nicht irgendwie voreilig irgendwie irgendwas unterschreiben, nur damit es geregelt ist. finde es aber hinterher vielleicht einfach blöd, auch wenn man es natürlich immer ändern kann.
2: Mhm. Ja, es ist glaube ich so ein bisschen die Sache bei einer Patientenverfügung, dass es ist ja nicht so, dass nichts mit einem passiert, wenn man dann in so einer Situation ist, wenn man die nicht hat. Es geht nur darum, dass man natürlich diejenigen, die das dann entscheiden müssen, in eine Position bringt. Wo sie dann das Gefühl haben, vielleicht entscheide ich jetzt nicht so, wie die Person das gerne gehabt hätte. Also wer das nicht hat, muss keine Sorge haben, dass einfach so die Geräte abgeschaltet werden. Sondern ähm, dann weiß man halt einfach nur nicht, wie derjenige das gerne hätte. Aber ich kann grundsätzlich sagen, ich finde es super wichtig, über diese Themen auf jeden Fall zu sprechen. Wenn du dann sagst, ja, ich will das jetzt nicht, ich kann das nicht irgendwie entscheiden oder mag das nicht entscheiden. Aber ich glaube, es ist wichtig und auch so Dinge wie Sterben und Tod irgendwie mal anzusprechen. Ich glaube, ich habe es ein-, zweimal gemacht. Mhm. Ähm, einfach weil ich auch da wichtig finde zu wissen, was wünscht sich der andere dann für sein Ableben, was ist, soll danach passieren ähm, oder überhaupt, dass man das Thema anspricht, glaube ich, ist wichtig, aber es ist halt auch schwer, so wann ist der richtige Zeitpunkt, wie geht es dem anderen gerade, wie kann man den damit abholen, es gibt auch Leute, die können einfach gar nicht darüber sprechen, ich konnte das früher auch nicht. ich hatte immer das Gefühl, ich fordere das Schicksal jetzt raus, wenn ich darüber, darüber spreche, wie soll meine Beerdigung aussehen ja. oder so. Und ähm, <lacht> mittlerweile denke ich mir aber so, nee, das, das, das führt nichts herbei. Es ist einfach viel besser, darüber gesprochen zu haben, als wenn es dann zu spät ist und man denkt, shit, und jetzt stehe ich da und jetzt muss ich überlegen, möchte die Person verbrannt werden oder nicht oder wie auch immer. Das sind harte Themen, aber ich finde das super wichtig, da drüber zu sprechen.
0: Und im Zweifel kann man dafür auch die Hilfe von Stationspsychologinnen und Psychologen in Anspruch nehmen. Wir werden in der nächsten und übernächsten Folge auch mit einer hier im Podcast sprechen und da auch ausführlicher drüber sprechen, wo wir gerade im Großraum Kommunikation uns bewegen. Mhm. Ich habe eine E-Mail bekommen von Anja aus dem Westerwald. Die hat mir geschrieben, und mich gefragt, ob ich das Thema Kommunikation mal in meinem Podcast ansprechen möchte. Das wird ebenfalls auch mit der Psychologin in den nächsten Folgen passieren. Und sie wollte wissen, aus deiner Sicht gesehen, welche Fragen gingen dir auf die Nerven oder welche Fragen hättest du gerne gehört. Gut. Und ich weiß, dass es tatsächlich, ich habe in meinem kleinen Notizbuch stehen, kann man die Frage, wie geht es dir als Leukämiepatient eigentlich sinnvoll beantworten. Und natürlich ist es schwierig, da eine richtige Antwort drauf zu finden, aber trotzdem kann man immer, oder so habe ich das gemacht, ja entscheiden, ob es heute ein guter Tag ist oder kein guter Tag und habe das entsprechend auch so kommuniziert. Ich meine mich aber zu erinnern, dass du auch mal zu mir gesagt hast, dass das die wahrscheinlich meistgestellte Frage war, wie geht's, Max?
2: Ähm, ja, also es sind, grundsätzlich kann ich nicht sagen, dass es irgendeine Frage gab, die mich genervt hat. Ich finde es einfach immer schön dann zu merken, da denkt gerade wieder jemand an einen und fragt, wie es einem geht. Ähm, ich hatte eher das Problem, dass gerade wenn ich jetzt länger mit Leuten nicht gesprochen habe und einfach viele Sachen passiert sind, dass eine Frage mit wie geht es dir oder wie geht es Max sehr lange unbeantwortet blieb, weil ich einfach nicht so den Kopf und die Ruhe hatte jetzt entweder eine fünfminütige Sprachnachricht aufzunehmen oder lang runterzuschreiben, was jetzt gerade einfach Stand der Dinge ist. Ich wüsste aber ehrlich gesagt auch nicht, wie man es jetzt besser fragen könnte, weil das kommt immer darauf an, wie sehr die Person einfach involviert ist und wie konkret sie fragen kann. Wenn ich natürlich eine konkrete Frage kriege, dann kann ich die auch einfach schneller beantworten und dann kriegt auch jemand schneller Antwort. Aber zwischendrin war es einfach so, dass ich dachte, ich kann gerade gar nicht sagen so richtig, wie geht's dir, weil ich muss erst mal erzählen, letzte Woche war dies, der Blutwert ist gerade so, jetzt kommt das. Das waren einfach so viele Dinge, wo ich dann manchmal irgendwie echt erst auf einen ruhigen Zeitpunkt warten musste, wo ich sagen konnte, jetzt nehme ich mir mal wirklich eine halbe Stunde mhm. und beantworte diese Fragen. Aber mich hat, mich hat keine Frage genervt.
0: Dich haben aber andere Dinge genervt. Und auch darüber okay. müssen wir sprechen. <lacht> Denn ich hatte es ja am Anfang, als du bist meine Managerin geworden, umschrieben. Denn du hattest schon auch viel gehasselt, sage ich mal, in Krankenhäusern mhm. und Notaufnahmen Vielleicht auch da nochmal rückblickend, was sind so Momente, die dir im Kopf geblieben sind und was du vielleicht auch daraus gelernt hast?
2: Es gibt ganz viele Momente, die ich noch im Kopf habe. Ich glaube, das Problem ist, aber das hat wahrscheinlich fast jeder, der in die Notaufnahme geht, der denkt, ich bin doch diejenige oder derjenige, der hier wirklich ein Problem hat. Und ähm, man dann das natürlich immer ins Verhältnis setzt, weil dann die Person, die seit einer halben Stunde Nasenbluten hat, auch denkt, das ist jetzt gerade für mich ein Problem und das muss jetzt gelöst werden. Und wir dann da saßen und ich wusste, mit jeder Minute, die wir da sitzen, sind wir mehr Keimen ausgesetzt oder du vor allem. Das bedeutet nur, dass du dir das nächste einfangen könntest, was uns dann in der Woche darauf wieder in die Notaufnahme bringen könnte. Und da, ja, das fand ich dann schon schwierig mit denen da irgendwie, das eine Mal waren es glaube ich sieben oder acht Stunden, die wir da bis mitten in die Nacht gesessen haben und ich glaube vorher drei oder vier Stunden vor dem Raum gewartet hatten, eben mit anderen Leuten auch um die Ecke.
0: Nur für eine Blutabnahme muss man am Ende <lacht> Nur sagen. für eine
2: Blutabnahme, richtig. Nee, für eine Infusion, die du da bekommen Oder eine solltest. Infusion, genau. also genau. jedenfalls
0: was sehr Banales.
2: Was was eigentlich nur eine halbe Stunde gedauert hätte, waren dann acht Stunden. Also mir fehlt da manchmal das Verständnis oder dass die Leute nicht ganz nachvollziehen können, wie schwer das jetzt gerade ist, mit dem du da bist und dass das dich, im schlimmsten Fall dir den Tod bedeuten könnte, wenn du dir jetzt hier gerade zum Beispiel Corona einfängst ähm, und dass man da nicht mit anders umgegangen ist. Andersrum weiß ich eben auch, dass die Notaufnahmen absolut überfüllt sind und da eh so viele Probleme gibt in dem ganzen System, dass man das jetzt auch niemandem da konkret vorhalten kann. Da hat ja keiner mit Absicht auf irgendwas gewartet oder uns da warten lassen. Was mich noch sehr aufgeregt hat in einem Krankenhaus, in dem wir waren. Wir waren ja in unterschiedlichen. Wir haben uns ja ein bisschen die Krankenhauslandschaft anschauen dürfen in Deutschland.
0: Sehen Sie bald im Fernsehen. Ja, genau. Deutschland seine Krankenhauslandschaft.
2: Genau. Ähm, dass da teilweise, also auf einer Station, wo ich wirklich das Gefühl hatte, hier kommen die Leute eigentlich nur zum Sterben hin. Das ist so ein bisschen nette Sterbebegleitung, die man hier bekommt, wo man ab und an mal eine Pille noch, äh, wenn sie dann kommt, mal bekommt. Aber ja, davon, ähm, wo du gerade auf Kortison warst und dann plötzlich äh, äh, da eingeliefert wurdest und es dann hieß ja, das dauert jetzt aber erstmal, bis die Medikamente geliefert werden können. Und ich dann gesagt habe, ja, aber man kann niemanden einfach mal eben so auf Cortison setzen. Ich dann häufig Ärzte angefordert habe, die dann nicht kamen, dass ich teilweise auf den Stationen, obwohl ich im Zimmer saß nebenan, einfach an der Station angerufen habe, um da schneller jemanden zu kriegen, als wenn ich dann da stehe und einen Arzt ans Telefon zu fordern.
0: Und es hat funktioniert?
2: Und es hat funktioniert. Also da sind einfach auch sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr schief gelaufen und ich sehr froh war, dass die Klinik, in der du hauptsächlich warst, da sehr gut organisiert war. Aber auch da, also ich musste einfach immer irgendwie gucken, dass ich einfach alles im Blick habe, weil du es eben manchmal nicht konntest. Und wenn dann nochmal mit der Ambulanz, die du hattest und auch mit der Klinik, in der du dann zwischendrin lagst, musste ich ja trotzdem mit deiner Hauptklinik sprechen, weil ich einfach nicht sicher war, ob das, was die da machen, wirklich sinnig ist und ob das wirklich zu diesem Behandlungsprotokoll passt. Ne? Da hatte, hatte Frau Brandt ja auch schon erzählt, dass das einfach sehr komplex ist. Da muss man natürlich auch schauen, dass die dann auch genau wissen, worum es geht. Und man kann das natürlich einfach passieren lassen und darauf hoffen, dass alle wissen, worum es geht. Wenn man das aber nicht will, da muss man da schon ganz schön hinterher sein und das war ich definitiv und ich glaube, ich bin da auch sehr vielen Leuten auf den Sack gegangen. Aber wir haben zum, zum Schluss und am Ende des Tages eigentlich meistens zum Glück das bekommen, was wir brauchten. Und wenn nicht, dann hätte ich da, äh, ich weiß nicht, was
0: wir gemacht. Und umso krasser finde ich es, und auch das hatte ich schon angesprochen in einem Podcast, wenn man dann der Muttersprache nicht mächtig ist, und da hatte ich ja auch Zimmernachbarn, die dann irgendwann immer nur Ja gesagt haben und man gar nicht mehr weiß, was mit einem gemacht wird, das finde ich wirklich schwierig. Und du hattest es angesprochen, es gab Kliniken, wo ich ja selber dann immer genau gefragt habe, was sind das für Tabletten, die kenne ich nicht, erklärt mir bitte warum. Und das ist, glaube ich, so einer der größten Ratschläge, die man geben kann. Kontrolliert, wenn ihr euch unsicher seid, immer und fragt im Zweifel mehrfach nach. Und auch das hatte Frau Brandt ja hier bei uns im Podcast gesagt, Sie haben immer das Recht, Fragen zu stellen und nutzen Sie das bitte. Das ist mir wirklich auch nochmal im Ohr geblieben, dass sie das gesagt hat, weil es so, so wichtig ist. Was war, wenn es Ihnen gibt, der schlimmste Moment in diesen eineinhalb Jahren für dich oder der schwerste?
2: Ja, ich überlege gerade, der schwerste Moment war, als du mir gesagt oder geschrieben hast, das weiß ich nicht mehr so genau, ich kann nicht mehr. Und ich wusste nicht, wie ich den einordnen soll. Und ähm, im Nachhinein hast du mir gesagt, dass du es gar nicht so gemeint hast, wie du es gesagt hast.
0: Ja, zumindest nicht so krass, wie es aufgefasst wurde. Und ich glaube, du hattest damals ja dann auch direkt... Mit der
2: Ärztin telefoniert, wie ich dann natürlich so bin. Die
0: Ärztin angerufen und die Psychologin angerufen. Und plötzlich stand der Arzt bei mir und hat mich gefragt, ob ich irgendwelche suizidalen Gedanken habe. Was aber im System gedacht ja total richtig ist. Im Nachhinein hätte ich es vielleicht ein bisschen besser formulieren oder konkreter formulieren können, aber es ist ja teilweise einfach das, was aus einem raussprudelt.
2: Voll, aber es war natürlich in dem Moment, wenn du nicht Voll. viel mitkriegst und ich glaube, das war eben auch ein Punkt, da war dein Immunsystem gerade wieder sehr schwach, dir ging es ja. sehr schlecht ja. und wenn dir das dann jemand sagt, dann denkst du so, okay, was passiert, wenn die Person jetzt loslässt innerlich und ja. dann einfach morgen nicht mehr aufwacht. Und das war für mich brutal. Und dann habe ich mit der Ärztin gesprochen, die dann auch gesagt hat, wir sind nicht ansatzweise gerade an einem Zustand, wo wir ihn jetzt schon irgendwie Überwachung geben würden oder er auf eine Intensivstation müsste, also das ist alles noch soweit im okayen Bereich und das hat mich dann ein bisschen beruhigt. Aber das war, glaube ich, auch das einzige Mal, wo ich dann auch am Telefon von der Ärztin geweint habe, weil ich wirklich lost war in dem Moment mhm. und gedacht habe, was kann ich jetzt tun? Ich durfte dich ja auch nicht besuchen zu dem Zeitpunkt. Also ich durfte dich hier ja später besuchen, aber ich da, da durfte ich das, glaube ich, noch nicht. Und dann ist man völlig machtlos. Man kann nichts von weiter weg machen und das war, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das sage. Weil das, dieser Satz, ich kann nicht mehr, der war der war schlimm.
0: Darum lass uns diesen Podcast beenden mit... Der, schön. der schönen Erinnerung an diese eineinhalb Jahre. Was war da das, das Highlight, wenn man es denn so nennen mag?
2: Ich denke immer an den Moment zurück, wo wir in dieser langen Notaufnahmennacht ich TikTok-Videos aus Spaß gedreht habe und dich immer hinten mit drauf hatte in den, an den Bildern und irgendwie da einfach das für mich so definiert hat, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir haben wir haben trotzdem in einer Art und Weise, wie es möglich war, immer so unseren Alltag irgendwie leben können und immer irgendwie so ein bisschen die Positivität aus den, aus den wahren Sachen, also ich, oder ich weiß auch noch eine Situation im Krankenhaus, wo ich mir diese ähm, OP-Schlüpfer einfach über meine Hose angezogen habe und damit durchs Zimmer gelaufen bin. Aber das, das, das waren auch so... gibt
0: Bilder davon übrigens. <lacht> ähm,
2: aber genau das sind die Momente, wo ich dann irgendwie also die habe ich jetzt eher im Kopf und ich habe auch vieles davon. Zum Glück irgendwie hat mein Körper geschafft, das in, in eine imaginäre Kiste zu tun und etwas weiter hinten mhm. in, meinem, in meinem Kopf zu, zu verstecken. Vielleicht kommt es nochmal wieder hoch, ich hoffe nicht. Aber äh, die Sachen sind mir eigentlich geblieben, wo ich eher das Gefühl habe, wie, haben wir, wie konnten wir einfach da trotzdem noch irgendwie so normal sein und irgendwie Alltag leben und da auch diese Seite nicht vergessen.
0: Und man muss ja auch sagen, dass das alles, glaube ich, glauben wir, diese Beziehung ja auch nochmal ganz anders geformt und gestärkt hat. Und das ist, glaube ich, dann auch das Schöne und auch das Schöne für das Ende dieses Podcasts, dass es bei allem Schrecklichen, was passiert ist, am Ende auch seine guten Effekte hat.